0: No, en la historia del resplandor los monstruos son reales, y los fantasmas también, pero viven dentro de nosotros. La obsesión por la novela de Stephen King, llevada al cine por Stanley Kubrick, ha hecho que algunos descubran la oscuridad de su interior, como narra el profesor de literatura Simon Roy en una crónica personal que acaba de publicar la editorial Alpha Dicay, que se llama «Mi vida en rojo Kubrick». Con el resplandor, Keane ha pasado de ser el rey del terror a convertirse en el autor de la gran novela americana. Como pasó con el director de cine Alfred Hitchcock, el mago del suspense, si no fuera por cierta crítica francesa nunca habría llegado Vértigo, por ejemplo, a ser considerada la mejor película de la historia del cine, desbancando incluso a Ciudadano Kane de Orson Welles. Si a principios de este siglo el autor del canon literario que era Harold Bloom despreciaba a Keane cuando recibió, por ejemplo, el premio de la Fundación Nacional del Libro estadounidense, ahora son medios tan prestigiosos como el New Yorker o el New York Times Book Review los que reivindican la obra de este autor de Maine. Está de moda hoy hablar de Keane pero por mucho tiempo se la ha considerado un autor comercial, de gusto bastante dudoso. Hacía libros de género que no servían más que de burdo entretenimiento para adolescentes descelebrados. Yo confieso que en mi caso también pensaba así hasta que me empezó a extrañar cómo el prestigioso escritor argentino Rodrigo Fresan alababa al resplandor como la gran novela americana en el suplemento cultural además de un diario tan conservador como es el ABC. Me di cuenta entonces que nunca había leído un libro de Kim, para poder juzgarlo por mí mismo. Fue gracias a mi amigo Julio Martínez que descubrí el Kim más sentimental de relatos nostálgicos sobre una infancia perdida. Como me ocurre con el cine de Hitchcock, quizás el único nombre que se me ocurre cuando me preguntan un director de cine, la verdad es que no sabía decir qué libro o qué película de quién prefiera. Si hablamos de libros, La acción muerta, 22 del 11 del 63, It, El resplandor, Joyland, no sabría cuál elegir. Las películas Cadena Perpetua, eh, La Zona Muerta, La Milla Verde, Cuenta conmigo, o el resplandor mismo. Es difícil escoger. Como dice el escritor argentino Rodrigo Fresán, hay tres tipos de espectadores del de resplandor. La película que hizo Kubrick de la novela de King, El año 80 los que solo han visto la película, los que han leído la novela fijándose en los cambios y los que como yo o el escritor de este libro, Roy, pasaron de esa colorida oscuridad del cine a hospedarse en el blanco y negro de las letras que recorren ahora esos pasillos del Hotel Overlook. Cada vez más creo que la vieja pregunta de qué es mejor, el libro o la película, no tiene sentido. Un libro no es una película, ni una película un libro, son dos cosas muy distintas. Kim odia la película de Kubrick porque no es su libro. Lo que pocos saben es que entonces tampoco era una historia original de Kim. El resplandor de hecho nace de un relato corto de un malogrado autor llamado Stephen Crane, el autor de La roja insignia del valor, uno de esos libros clásicos sobre la guerra civil americana, que publicó pocos meses antes de fallecer muy joven, a los 28 años. Se llama El hotel azul y se publicó en 1898. Venía a la historia de un episodio que el propio escritor había vivido en Lincoln, Nebraska, cuando un grupo estaba aislado en un hotel de alta montaña, entre los que se estaba también entre ellos un desequilibrado mental. Rechazado por las principales revistas del momento, aquella historia eh, que no se publicó eh, ni en Harper ni en Colliers, que eran las revistas importantes, la publicó en un libro recolectándola con otras llamado El monstruo y otras historias. Quién lo conocía, claro, el profesor de literatura, y había sido influenciado también eh, incluso Hemingway por este relato, eh, como se puede ver en su famosa historia Los asesinos, que utiliza incluso el personaje, el nombre mismo de él, del sueco. Kubrick también estaba familiarizado con este relato de Crane porque trabajaba en una serie de televisión al principio de este medio, en los años 50, llamada Omnibus, donde un conocido escritor, guionista, James Agee, había adaptado también la historia del Hotel Azul para la televisión. En realidad los dos se inspiraban en la misma novela corta, donde se une el temor del protagonista a esta convicción de que en una de las habitaciones del hotel había un asesinato en el pasado, y lo que relaciona con la foto que le enseña el dueño del hotel de una hija fallecida, que se llamaba, curiosamente, Carrie. Carrie como la primera novela de King que se llevó al cine, por Brian de Palma. Por si esto fuera poco, el desenlace es en un lujoso bar, donde el sueco está departiendo amistosamente con un camarero. Todo muy reconocible de la famosa escena también que conocemos del cine, en que aparece Jack Nicholson en el bar de este hotel, eh, con sus fantasmas. King escribió un tratamiento del guión eh, sobre la propia novela que fue descartado por el director de Kubrick. Recorre entonces a otra profesora de literatura, que se llamaba Diane Johnson, para escribir el texto. Ella había escrito un libro sobre cuatro personajes en una casa en Sacramento y eh, eh, opta por ella. Molesto, claro, Kim hace su propia adaptación para la televisión, que luego la lleva a cabo un amigo suyo llamado Mick Garris, el año ya 97. Era una miniserie, no era una película como la de Kubrick, y él ya había visto el director el problema de trasladar un libro tan extenso ¿no? al metraje convencional del cine. De hecho, decía Kubrick que podía durar cuatro o cinco horas si tenía que llevar la historia al cine, lo que le haría inviable, claro, para distribuirse en salas. Así que tuvo que descartar, de hecho, además, 20 de 140 minutos que aparecían en la versión europea. Eh, ...que es la reducida... ...la versión digamos más larga es la americana... ...cuando se edita luego en vídeo... ...el metraje original de la americana... ...se observa mejor por ejemplo el tránsito... ...del protagonista hacia la locura... ...hay además una psiquiatra... ...que examina los trastornos del hijo... ...al estilo un poco del exorcista, ¿no?... ...y otros muchos cortes que hacen más comprensible la historia... ...no obstante hay grandes diferencias... ...con la novela de King... ...sobre todo en el final... ...en el libro del resplandor no aparece el famoso laberinto... ...que es tan importante en la película de Kubrick que además inicia el relato con la llegada al hotel. No sabemos nada de lo que ha pasado antes, que es gran parte del libro. Novela y película coinciden además en describir al personaje, que se llama Jack eh, y que lo interpreta otro Jack eh, Nicholson en vez de Torrance, como un hombre con problemas. Es un exalcohólico, como por cierto ha sido el propio escritor Re Kim, que trataba de superar su fracaso como escritor y aprovecha el trabajo de vigilante de este hotel fuera de temporada para dedicarse a escribir, a hacer una nueva novela. Se traslada con su esposa, Wendy, que interpreta Sherry Duval y este niño realmente prodigio que es Danny Lloyd, al que ha maltratado en el pasado, pero que ha desarrollado esa sensibilidad excepcional, ¿no? que manifiesta con un amigo imaginario que sitúa en su dedo índice. La película, de hecho, atenúa este elemento fantástico para sugerir más bien que los fantasmas están dentro de la mente. Esa es la crítica, claro, que le hizo Stephen King a Kubrick. Le parecía poco fantástica la película. Los escritores eh, vemos que muchas veces difieren con los directores de cine cuando llevan sus novelas al cine. Pero los exteriores y la inspiración para el interior vino de un hotel real que había en Colorado, llamado Timberline, eh, que Kubrick convierte en un decorado gigantesco, donde repite eh, toma tras toma, esta vez en estudio, llegando al récord de 147 veces, graba una toma de una conversación. El perfeccionismo de Kubrick se extiende también a la experimentación técnica. Él había acabado de hacer una película llamada Barry Lyndon, en ¿no? el año 75, a la luz de velas. O sea, algo insólito en la historia del cine, ¿no? eh, sin la iluminación eléctrica. Había filmado, de hecho, casi toda esta película con una cámara nueva, eh, la conocida hoy estética, eh, que rodaba sin raíles. ¿no? Se llevaba encima eh, sin este baile de sambito que se ve ahora cuando eh, ves las series de televisión o las películas rodadas con una cámara en mano sino eh, realmente con una técnica muy elaborada ...y que retrasó, claro, enormemente el rodaje... Eh, ...a esto además se suma el incendio de todo el decorado... ...que hubo en enero del año 79... ...y todo esto va a dar a la película esta aureola de misterio... ...tan característica de muchos relatos de terror... ¿no? ...la obsesión de Kubrick por los números, por la geometría... ...además es increíble... ...aparte del número 42, que se repite constantemente en la película... ...cambia el número de la habitación, curiosamente... ...el 217, que aparece en la novela... ...se convierte por una inexistente en el hotel... ...que es la 237... Algunos piensan que simplemente fue el dueño del hotel que le dijo que no le pusiera una habitación maldita ¿no? al hotel... ...para que no quisieran ir los clientes. Pero lo cierto es que, como siempre en Cubris, hay mucha posibilidad de un mensaje críptico. Es el título también de la habitación 237 de un documental que han hecho ahora... Con las increíbles teorías conspiratorias que se han hecho sobre la película, sostenidas por personajes con bastante coherencia, ¿no? entrevistas y escenas que incluyen realmente eh, lecturas disparatadas de la película. El largometraje que lo ha dirigido un hombre llamado Rodney Asser eh, es una película documental del año 2012, en larga. Nos enteramos de que el hotel en que se inspira Kim, el Stanley, que estaba en Colorado realmente en este Spark, no es el mismo que, que usa de base la inspiración en el director de cine. Estaba construido sobre un lugar relacionado con la matanza de indios del pueblo navajo. Esto explicaría, según una de las teorías conspiratorias, las referencias a los indios. ¿no? Y habría aquí también otra vez la gran novela americana, la historia de cómo surge Estados Unidos. Otra teoría coloca, coloca Kubrick detrás de un faude famoso también eh, en las teorías conspiratorias, la supuesta. Falsificación de la llegada a la luna, una obsesión siempre de gran parte de estos personajes paranoicos, ¿no? Y Kubrick sería supuestamente el que había rodado las escenas que vimos en televisión como la llegada a la luna, ¿no? Y lo había dejado pistas en ello, en la película de todo esto. Bueno, todo realmente disparatado. Otra trama que relaciona el resplandor y esta es bastante conocida es con el Holocausto, porque realmente él juega con números como el 42, que es la fecha de la solución final de los nazis. En 1942 deciden acabar con los judíos. Y habría muchas palabras, simbologías ocultas que algunos interpretan en relación con el tema de, del genocidio. Aunque, por supuesto, la, la clave más antigua que se puede interpretar la historia eh, como la ve Kubrick eh, con el laberinto sería la base mitológica, el mito del Minotauro, que aparece el laberinto ¿no?, y la historia de Teseo, y que por supuesto da lugar también a todo tipo de charaduras. Pero lo que está claro es que tanto en el libro como en la película el el pasado está con nosotros, ¿no? El profesor Simon Roy, que ha escrito este libro, no puede ver esta historia sin pensar en sí mismo, ¿no? Se ve identificado con este niño, con Dani. El autor de «Mi vida en rojo, Kubrick», vio la película «A los once años». De hecho, dice que cuando escuchó la voz del cocinero, este hombre de color afroamericano, Halloran, doblada al francés, porque estaba viendo la televisión eh, franco-canadiense, canadiense), se, sentía como que se comunicaba de esta forma con él. No se atrevía a volver a verla, de hecho, hasta la adolescencia, cuando su madre intenta suicidarse. La primera vez eh, tenía dieciséis años, pero la madre no lo logra y luego, en 2013 muere por sobredosis, una historia trágica, ¿no? Tremenda. La madre de este, de este profesor canadiense, que nació en el año sesenta y ocho, estaba traumatizada por un abuelo psicópata como el personaje de la historia Jack Torrance la abuela había muerto asesinada ¿no? terriblemente martillazos ¿no? por el marido mismo pero por pues, si esto fuera poco la tía también había desaparecido misteriosamente era una hermana gemela de la madre la tía y como las niñas muertas en el hotel también era gemela o sea realmente este profesor de literatura en que ve que cuando vio la película que la ha visto 42 veces claro el número casi mágico de la película eh, se veía como su propia vida su libro por eso es una mezcla de ensayo de cine, reflexión sociológica, recopilación de curiosidades, memoria íntima, ¿no? Se llama mi vida en Rojo Kubrick y es todo un viaje al corazón de las tinieblas, ¿no? Como algunos han dicho, esta no es una historia de terror, sino que es sobre el terror mismo, sobre el miedo. No solamente la película fomenta la posibilidad de que estas manifestaciones no fueran reales, ¿no? sino fantasmas ¿no? de la imaginación delirante de Jack, ¿no? que es un alcohólico al fin y al cabo ¿no? y que eh, lo que muestra es una locura, pero también y las fantasías, claro, que podía haber en El niño, en Danny. El libro mismo dice Kubrick a Michel Clement, uno de estos críticos franceses, le gustaba por la manera en que Stephen King mantenía en la novela ciertas ambigüedades ¿no? referente a esta percepción de Jack. ¿no? Los monstruos parece que no están fuera de él, habitan dentro. Como Freud decía, parece la sombra del padre. Bueno, cada vida es un mundo. No hay un padre igual a otro. ¿no? Pero al final, la huella de casi todos se parece, ¿verdad? Los hijos llegamos tarde a la vida de nuestros padres, dice el escritor Marcos Giraud. Él ha escrito un libro sobre su difícil relación con un padre que apenas conoció. No le vio más que en la cárcel una vez. Tardamos toda nuestra vida en darnos cuenta de lo extraños que son para nosotros por cercanos que sean, siempre son un misterio. Nunca conocemos a nuestros padres del todo. De hecho, nos cuentan historias de su vida, pero son eso historias, ¿no? Un relato justificativo, dice Girald, trazado a la medida de sus carencias, de sus sueños incumplidos. ¿Quién es un padre, al fin y al cabo, para un hijo? Se pregunta Giral Torrente. Bueno, alguien a quien primero se imita y que luego queremos alejarnos, para descubrir que acabamos siendo todo lo que odiábamos en ellos. Decía irónicamente Oscar Wilde, «Bienaventurados vuestros hijos», decía Wilde, «que heredarán vuestros defectos». Porque en el fondo, claro, este es el problema. El conflicto frente al padre es el mismo que sentimos ante la realidad. Igual que los cuentos infantiles se derrumban y uno descubre aterrado que en la vida no necesariamente ganan los buenos, ¿no? Así ves que acabas imitando a tu padre en todo lo que no te gusta. O sea, lo que realmente odiabas de él es lo que muchas veces has heredado y sus virtudes están ausentes, tristemente, ¿no? El discurrir de los años, de hecho, uno acaba aceptando ese mundo imperfecto en el que vivimos e intenta convivir con esos fantasmas, aunque sigue buscando la explicación incluso para lo que no la tiene. La doctrina de la adopción es fundamental para entender en la Biblia la verdadera fe. Cuando sabemos que somos hijos de Dios ¿no? y que Dios llega a ser nuestro Padre por medio de la fe, esto se convierte, dice Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, en una realidad vital, que acaba controlando nuestra vida. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Y el Dios de la Biblia es un Padre, que nos ha amado desde el principio. ¿Para qué? Para ser sus hijos, dice Juan en su primera carta también. No hay otra explicación para ello ...que su solo afecto... ...su sola voluntad... ...dice Efesios... ...somos sus hijos porque él lo ha querido... ...y un hijo es un hijo... ...aunque finalmente te avergüence... ...aunque no esté a la altura... ...es tu hijo... ...y la diferencia entre el esclavo y el hijo... ...dice Pablo escribiendo a los Gálatas... ...es la diferencia entre la libertad cristiana... ...y el vivir con el temor... ...de aquel que está sometido al miedo... ...no lo somos... ...hijos suyos porque seamos obedientes... ...sino porque él nos ha adoptado... ...porque él es nuestro padre... ...hagamos lo que hagamos... Por eso somos sus hijos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y semejante conciencia, queridos amigos y oyentes, tiene que cambiar nuestra vida. Porque tenemos que saber que tenemos un Padre que nos ama. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Hasta la semana que viene.